0: Подстер.ру Все, что вы хотели услышать. Волшебный пендель Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Быкова Ольга, ведущая и автор программы «Волшебный пендель». Учредитель и идеолог – бизнес-проект HR Project Ольга Быкова, генеральный директор консалтинговой компании P2P. Сегодня мы поговорим о работающей молодежи Санкт-Петербурга. Поддержка работающей молодежи города является одним из новых перспективных направлений деятельности в сфере молодежной политики. Работающая молодежь Санкт-Петербурга – это молодые работники предприятий и учреждений города, работающие в бюджетной сфере, в сфере услуг и на производстве. Достаточно неоднородная социальная группа молодежи с разным уровнем доходов, интересов, актуальных проблем. О проблемах, которые волнуют в настоящее время современную молодежь и о их решении, мы поговорим сегодня с нашим гостем Денисом Осадчим, председателем Совета работающей молодежи при Комитете по молодежной политике. Денис, добрый день. Добрый день, Ольга. Денис, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вы пришли в Совет работающей молодежи, почему стали заниматься именно социальной и общественной работой?
0: Ну, скажем так, в... я закончил полихнический университет по специальности системы анализа и управления. И, конечно же, после университета у меня стоял выбор. Пойти в техническую область, либо, по, например, по экономическому направлению. К сожалению, так сложилась жизнь, что я пошел больше по экономическому направлению и стал, как говорится сейчас, модным белым воротничком. Но в совет я пришел на самом деле... После того, как Комитет по молодежной политики города Санкт-Петербурга разработал этот проект и направил в, во все организации города Санкт-Петербурга крупные, которые были в списке их партнеров, и которые находятся в списке их партнеров, письмо с приглашением принять участие в работе Совета работающей молодежи. На, и на самом деле это было решение практически генерального директора, потому что на письме, которое пришло от председателя комитета, было написано Садчему Денису в работу. И в тот момент как раз я занимался на предприятии работой с молодежью, работой по внутрикорпоративным, внешнекорпоративным мероприятиям, поэтому, наверное, генеральный директор меня туда и направил. И фактически это был такой шаг больше стороны, наверное, генеральный директор. но самое важное, что я поддержал его, мне очень понравилась эта инициатива, и я с большим удовольствием принял участие в работе совета. Так получай, получилось, что именно на первом заседании были выборы и как-то, наверное, желание может быть проявить себя, может действительно понимал, что это очень важный проект. Я попытался и выдвинул свою кандидатуру на председателя и во время выборов меня поддержало большинство членов совета, которых тоже направили от предприятий на это заседание на первое.
1: Денис, это лишний раз подтверждает, что стоит быть активным, да, коммуникабельным и э, заинтересованным в том деле, в котором ты осуществляешь.
0: Да, наверное, вообще я считаю, что активность, она всегда приносит свои плоды. Не надо бояться, надо идти вперед, и если ты чувствуешь, что то, чем ты хочешь заниматься, может принести удовлетворение как тебе и пользу окружающим, нужно пробовать и не бояться
1: согласна с вами. Денис, скажите, какие основные функции выполняет Совет Работающей Молодежи?
0: На самом деле Совет Работающей Молодежи создан как коллегиальный орган и экспертно консультационные функции больше всего в себе несет по вопросам как раз молодежной политики, кадрового обеспечения, развития на предприятии молодежных советов и, конечно же, поддержки молодых работников со стороны э, предприятий. И мы, со своей стороны, э, пытаемся э, влиять на этот процесс э, максимально.
1: А какие основные цели и задачи ставит перед собой Совет работающих молодежи?
0: Основными целями э, можно выделить, э, это как раз структурная работа с молодежью на предприятиях, в учреждениях и организациях города Санкт-Петербурга по как раз реализации государственной, молодежной политики и повышение общественной роли и социальной значимости работающей молодежи. Также это поддержка связи с молодежными движениями, созданными в предприятиях и учреждениях нашего города. И немаловажно это, конечно, содействие решению проблем социально-экономического и культурного развития молодежи.
1: Угу. Получается у Совета работающей молодежи сразу несколько направлений да?
0: да, я назвал вам на самом деле цели Есть еще, конечно задачи, про которые вы спросили Могу их озвучить Они, Да, наверное... пожалуйста Да, это вот, наверное, как раз представление интересов работающей молодежи В органах государственной власти, чтобы работающая молодежь была услышана Это как раз привлечение работающей молодежи к участию в государственных программах молодежной политики и взаимодействие с организациями всероссийскими, международными для того, чтобы обмениваться опытом и держать связь на всех уровнях. Ну и плюс, конечно, хотелось бы, чтобы работающая молодежь также принимала участие в разработке и реализации государственных и региональных программ, и, конечно, мы идем к этому.
1: А вот как ты на сегодняшний день охарактеризуешь нашу современную работающую молодежь?
0: На самом деле, одним словом это, наверное, трудно э, назвать, потому что это нам очень разносторонняя и разношерстная публика, потому что э, в наше время сейчас мы можем выделить, наверное, да, таких центральных направлений. Это белые воротнички, и, как я понимаю, это синие воротнички, рабочие, да, рабочий класс. Но в то же время эти два класса вроде бы очень далеки друг от друга, но на самом деле... И задача совета, и вот э, мое желание, чтобы эту пропасть между этими двумя классами, она отсутствовала, практически пропасть отсутствовала, потому что нужно слышать друг друга, общаться и не забывать, что мы все работаем на одно дело, это на развитие нашей страны.
1: Денис, я просто э, предполагала, что мы когда шагнули в демократичное общество, да, мы минули вот эти классы, или все-таки они остались?
0: Безусловно, но ну, по крайней мере по работе совета и общению с ребятами действительно есть такое. Потому что,
1: Разделение, да?
0: Да, потому что на самом деле я сам э, из э, класса как раз белых воротничков, хотя могу сказать, что очень много друзей, знакомых у меня как раз э, рабочей специальности. И не скажу, что мы очень сильно далеки друг от друга в каких-то идеологических или морально-этических, культурных, в культурном плане различаемся, но мы постоянно общаемся и понимаем это, но когда молодежь не общается и нет постоянного контакта, к сожалению, кажется, что это два разных мира.
1: Да, согласна с вами. Денис, расскажите, пожалуйста, о направлениях Совета работающей молодежи, по которым уже ведется активная работа и есть какие-то результаты.
0: Ну вот, наверное, первое, хотелось бы выделить, это вот работа, которая сплачивает людей, это спортивная составляющая. Да? Вот В прошлом году Совет провел небольшую спартакиаду среди работающей молодежи, на которой приняло участие более 25 предприятий города Санкт-Петербурга. Такие мероприятия нацелены на то, чтобы как раз люди начали общаться между собой, знакомились, делились опытом и в атмосфере неформальной как раз понимали, что вот оно, общение, вот оно жизнь, вот они люди, которые знакомы, бывают только, например, через интернет, а может быть, вообще никогда не знакомы и никогда не могли бы пересечься по жизни. Вот. Второе направление – это образовательная часть. Также в прошлом году было проведено мероприятие, по обучающим программам для работающей молодежи Там обсуждались вопросы юридические, поддержки жилищных программ, существующих государством, для объяснения и для того, чтобы молодежь поняла, что государство также идет навстречу, просто каким образом этим программами можно пользоваться. На сегодняшний момент данные мероприятия поддержаны и на этот год, они будут в ближайшее время уже реализованы. Из таких ярких проектов, которые хотелось бы выделить, это, наверное, в ближайшем времени должен выйти справочник молодого работника, который будет включать в себя основные вопросы, с которыми сталкивается молодой работник на предприятиях. Хотелось бы, конечно, было поблагодарить за это Федеральное агентство по работе с молодежью, Росмолодежь, которое также поддержало этот проект и помогло нам реализовывать его.
1: Ну, здорово, поздравляю вас.
0: Спасибо. И на самом деле, конечно, сейчас идет работа по анализу проблематик, с которыми сталкиваются молодые работники на предприятиях. И надеюсь, что в ближайшее время мы сможем собрать, актуализировать эту информацию для того, чтобы уже доработать с этими данными и перейти к конкретным целям, например, высказывать свое мнение по улучшению каких-то определенных вопросов, может быть, даже на уровне законодательного собрания с просьбой внести какие-либо поправки для того, чтобы работающая молодежь также могла высказывать свое мнение по существующей ситуации.
1: Денис, скажите, вот вы затронули вопрос про проблем, да, с которыми сталкиваются рабочие молодежь. Какие-то проблемы вы могли бы хотя бы несколько озвучить?
0: Ну вот начну, наверное, с тех проблем, с которыми я сам столкнулся да. да, на предприятии, когда пришел молодым специалистом. Это, конечно, вопросы Трудового кодекса. Безусловно, очень мало в университетах уделяется вопросам. если ты, конечно, не юрист, не, юри не на юридическом факультете, а как раз Трудовому кодексу. Потому что знание Трудового кодекса позволяет четко понимать, что какие права, обязанности есть у молодого работника и как себя вести в определенных ситуациях. Не обязательно знать весь ТК РФ, но основные пункты, которые позволят тебе чувствовать себя на работе комфортно, конечно, необходимо знать. Это же касается и коллективных договоров. В многих предприятиях они есть, но, к сожалению, не все молодые работники понимают, что, как и какую функцию несут данные коллективные договора. Это из таких, наверное, самых первостепенных. Задач. Второе, это, конечно, адаптация на предприятие. Адаптация. Часто бывает, что коллектив не готов принять молодого работника, потому что это может быть и конкурентная среда новая, потому что часто молодые, когда приходят, они своими эмоциями, энергией пытаются... Сделать мир лучше, как говорится, да, юношеский максимализм, который присущ всем.
1: Новая кровь.
0: Да, и, конечно, большая проблема, когда молодые начинают утыкаться в стену со своими идеями, мыслями, и часто это приводит к стагнации в развитии молодого человека, что, конечно, само по себе очень негативно может сказаться в будущем. И немногие способны с, с, смириться с такой ситуацией и, э, несмотря ни на что, продолжать бороться и биться, как говорится, головой в стену, но все равно э, знать, что результат обязательно будет. Угу.
1: И в связи с этим они, получается, покидают да, предприятие?
0: Нет, они... Многие, да, многие пытаются покинуть предприятие, многие соглашаются с правилами игры и э, остаются, но тем самым э, принимают... Есть решение, что, возможно, развитие будет совсем уже не скоро и ждут, пока кто-нибудь, например, уйдет на пенсию либо сам перейдет, чтобы делать такие шаги, не проявляя уже дальнейшую инициативу.
1: Ну, кстати, в рамках именно вот этих проблем, я помню, в конце 2012 года Комитет по молодежной политике совместно с Советом работающего молодежи да, организовывал несколько мероприятий, направленных на работу с рабочей а, молодежью. Это были и ярмарки вакансии, где сидели консультанты, да? Соответственно, это были и семинары, где ребята могли получить ответы на различные вопросы.
0: Конечно. Комитет по молодежной политике проводит очень много мероприятий, на которые также приглашаются члены Совета работающей молодежи, потому что а темы, которые поднимаются, они актуальны как для студента, как для работающей молодежи и иногда даже для взрослого поколения, потому что затрагивают все области работы на предприятиях. И, конечно, такие мероприятия, они важны и нужны, и они показывают молодежи, что нужно двигаться вперед и, продолж... и не останавливаться. И ярмарки, вакансий как раз в этом тоже помогают, что если человек понимает, что вот он, стоп, вот она стена, которую нельзя преодолеть, значит, наверное, иногда нужно сделать шаг вперед.
1: Спасибо. Денис, мы э, с вами принимали в конце июня этого года в круглом столе, где обсуж... обсуждался остров вопрос о кадровом голоде в производственном направлении. Наши промышленные предприятия вот, пытаются найти выход из сложившейся ситуации и привлечь молодежь на рабочие специальности. На ваш взгляд, по каким причинам наша молодежь не идет работать на производственные предприятия, идет в коммерческие компании, ориентированы только на продажу?
0: Вот, э, спасибо за вопрос. Я, на самом деле, еще отвечал на него как раз на круглом столе, потому что э, это действительно очень острый и важный вопрос, и я затрагивал... Такой для меня, наверное, важный аспект, что промышленные предприятия не используют такие механизмы, к сожалению, как э, маркетинг и пиар. И в данном случае, в эру, когда идет борьба за рабочие специальности, когда необходимо привлекать рабочих, э, нужно правильно позиционировать предприятие, нужно правильно позиционировать профессию, в которую ты зовешь ребят. И, конечно, без правильных маркетинговых ходов, правильного пиара это невозможно, почему как раз продажи, потому что э, красиво рисуется, как классно, позитивно, перспективно работать именно в этом направлении, и э, часто именно яркая картинка, как одно ну, из основных правил да, маркетинга, пиара, что яркая оболочка часто привлекает, но, к сожалению, это не всегда так. Для сравнения, большинство ребят не, не понимают, не знают, что во многих промышленных предприятиях, на многих производственных, многих производственных компаниях уровень заработной платы выше, чем у менеджеров среднего звена, чем у тех же менеджеров по продажам. Но, к сожалению, нет пиара. Будем откровенно говорить. Вот я вот выхожу на улицу, иду, да, вижу, как рекламируется менеджер по продажам какой-то там одной торговой сети, другой торговой сети. А вот где идет пиар рабочей специальности, например, оператора станков, чипу и так далее, нету. Хотя если бы это было ярко обозначено и показывалось, что уровень зарплаты этих ребят действительно конкурентоспособен, возможно, мы бы сделали как минимум шаг вперед.
1: То есть мы возвращаемся к вопросу пропаганды в социальные, в соц. времена, да, когда действительно было очень много фильмов снято на, о том, как престижно работать на промышленных производственных предприятиях.
0: Да, я считаю, что пропаганда, не побоюсь этого слова, да, она очень важна и нужна, и, конечно, в... К сожалению, я не жил в то время, да, я только родился в социалистическом режиме, но знаю и по разговорам и с отцом, с взрослыми товарищами о том, что как это было, каким образом использовалась эта технология, и то, что зарплаты у инженеров были действительно достойны, и люди хотели, работали на этих специальностях. Конечно, если мы внедрим данную философию, конечно, с учетом нынешнего времени и ситуации, я уверен, что результат не заставит себя ждать, и мы в какой-то момент действительно поймем, что ребята готовы и будут работать на производственных предприятиях.
1: Ну, я надеюсь, наши специалисты на промышленных предприятиях услышат и разработают современную методологию, да, направленную на пропаганду именно рабочих специальностей.
0: Йо, Йо. Те, те,
1: тем самым, да, решат собственные проблемы с кадровым голодом, которые осуществляли на круглом столе.
0: Ну, вот если мы посмотрим, да, действительно, на круглый стол, еще вспомним, что они говорят, что с инженерными специальностями нет проблем, да, вот и да. больше есть со среднеспециальными, да. но в то же время и среднеспециальные, э, специ, среднеспециальные э, вакансии, которые ну, необходимы именно среднеспециальное образование, тоже довольно высокооплачиваемы, просто это также нужно внести в массы. И я уверен, что если такие программы будут, то эффект от этой работы действительно будет очень положительным.
1: Денис, скажите, как совет работающей молодежи взаимодействует с промышленными предприятиями по кадровым вопросам на сегодняшний день?
0: Здесь, наверное, может быть, наше упущение, может быть, действительно, мы еще просто не дошли до того, чтобы прямо по кадровым вопросам взаимодействовать. Мы больше общаемся, конечно, с ребятами, представляющими предприятие, потому что у нас в соответствии с регламентом и положением и совете у нас направляется один представитель от организации, который является, наверное, более самым активным, либо он является председателем молодежного совета, либо он председателем молодежной ячейки при профсоюзе, и больше, конечно, мы общаемся с этими ребятами пока по вопросам как раз существующих проблематик, но не по вопросу советов, как кадровым службам работать. Максимум мы можем принимать, принимаем участие в круглых столах, в каких-то дискуссиях и высказываем свое мнение по данным вопросу, ориентируясь на мнение ребят и этого предприятия, и смежных
1: Правильно я понимаю, то есть программы, которые регулируют внутренние процессы промышленных предприятий при взаимодействии с работающей молодежью, их пока нет?
0: Да, пока нету, но мы понимаем, после последней встречи нашей с председателем комитета молодежной политики, мы понимаем, что работа совета интересна и вызывает и Работа Совета, она важна и вызывает интерес у Комитета по молодежной политики. Мы понимаем, что следующими шагами как раз будет, наверное, разработка таких механизмов взаимодействия и какие-либо новых, возможно, мероприятий, возможно, регламентов, положений именно по работе в данном направлении.
1: А скажите, каким образом вы отслеживаете процессы, да? Вот регулируете, допустим, запустили какой-то проект либо программу. То есть, как, Каким образом обратную связь получаете?
0: На самом деле, здесь мы больше, конечно, по межличностному отношению, да. Мы пока не так сильно представлены в соцсетях, если мы говорим, да. У нас есть группа, она, к сожалению, пока не так многочисленна, но зато там все участники это живые и люди которые принимают участие в Совете. Сейчас идет разработка сайта, на который мы смогли бы перенести многие вопросы, которые интересуют ребят. Там же и голосование, и информирование о существующих мероприятиях не только Совета, но и города, в которых можно принимать участие. И На самом деле пока вот мы больше именно на международном отношении с, активным, с активными представителями организаций.
1: Денис, и напоследок, Ваши пожелания ребятам, которые вот прошли преддипломную практику, да, скажем, стажировки на промышленных предприятиях, получили профильное образование, чтобы вот если выбор встал, да, там выбор выбрать коммерческое предприятие или пойти работать, продолжать на производстве, они дали предпочтение все-таки все производству, потому что у нас все продают и очень мало что производится в стране.
0: Да, на самом деле совет один, это понять для себя, что тебе важно, близко и по духу, потому что... Многие ребята Да и, наверное, тоже Я сам в какой-то мере тоже переступал через себя Когда шел больше в работу Именно в области как раз, как раз, Вошел в класс белых воротничков Но Это действительно нужно Понимать по духу Если тебе близко производство, ты понимаешь, что ты свой опыт, знание, ну, знание, не опыт пока, можешь приложить именно в этом направлении. Надо пробовать. Пока молодой, действительно нужно пробовать. Уйти в продажи всегда успеешь, а вот э, вернуться в производство уже нет.
1: Упущенное время.
0: Конечно, потому что э, многому можно научиться людей, которые работают на, на промышленных предприятиях. Пока там есть э, люди старой закалки, и есть у них чему учиться, то я считаю, что если у тебя есть желание учиться, то можно и нужно, наверное, туда идти. И, конечно, перед этим не бояться переговорить со старшими товарищами, которые находятся на предприятиях, подойти к начальнику смены, к руководителю отдела, возможно, даже более высшему руководству, спросить как, что, какие перспективы могут быть у меня, соответственно, у любого у молодого человека на предприятии, что и куда можно двигаться, потому что если э, эти вопросы не задать, потом можно всегда, себя корить, потому что, ну, наверное, я зря не спросил, может быть, действительно мне что-нибудь получилось. Надо не бояться и э, э, пока молодой пробовать. Когда действительно, ну, правда, когда, когда уже появляется семья, когда ты понимаешь, что тебе нужна э, уверенность в завтрашнем дне, тогда, да, тогда нужно принимать решение такое, которое четко э, для себя понял, что все, я готов только в этой стезе работать, и мне нужна стабильность. Если Хочешь пробовать? Пробуй, не бойся. Денис,
1: я хочу поблагодарить вас, что вы нашли в своем плотном графике время. Приехали, ответили на все мои вопросы. Дорогим слушателям, напоминаю, что с вами была Быкова Ольга, автора ведущая программа Волшебный пендель и Денис Асачий, председатель Совета работающей молодежи. Спасибо.
0: Спасибо, Ольга. Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Сделано на подстер.ру